0: Velkommen! I dag skal vi bare lese en enkel herlige beretning fra Markus. En berättning du nok har hørt mange ganger. Den står i Markus 10, fra vers 46. I Jesu navn. De kom så til Jericho. Og da han dro ut fra Jericho sammen med disiplene sine, og en stor folkemengde, satt til med sønn Bartimus en blind tigger ved veien. Da han hørte at det var Jesus fra Naser begynte han å rope «Jesus, du Davidson sønn miskunn deg over meg!» Mange trodde han for å få han til ti, men han håpte bare enda høyere «Du Davidson sønn, miskunn deg over meg!» Jesus stod da stille og sa «Kall han hit. Og de ropte på den blinde og sa til ham, Hver frimot, du stå opp, han kaller på deg. Han kastet kampen av seg sprang opp og kom til Jesus. Jesus tok så til sa til ham, Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde sa til den rabbi, At jeg må få syn igjen. Og Jesus sa til ham, Gå bort, din tro har frelst deg. Og straks fick han synet igjen og fulgte ham på veien. Gå bort, din tro har frelst deg. Herre, men hva ber om du åpner troens øyne? Og la oss nå i dag få se denne beretningen sånn som du vill vise den oss. I Jesu navn. Amen. Den herlige beretningen, jeg har talt om den mange ganger, jeg blir bare så begreistet, er en enkel og herlig berättning. Og jeg tror Gud har noe å si til deg og meg gjennom denne beretningen. Du vet, Guds ord er jo ikke bare historie. Jeg kunne jo, jeg kunne ha vært historielærer, jeg kan fortelle historier, jeg fortelle om historien, men dette er ikke bare en sånn annen idé eller konsept eller historie. Men, 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 men det er et levende ord, Guds ord, ikke sant? Og det og mye ånd, den får næring ved Guds ord. Det er den maten som vi får til gjennom Guds ord, som gjør at vår ånd vokser. Og derfor tror jeg jeg kjenner bare tydelig til klart at jeg kan si det at det er et levende og aktivt pølsbrukordet virker kraftig, da. Guds ord er det. Ordet er levende aktivt og virke kraftig, og det gjør noe med vår ånd. Fordi Guds ord kommer med den kraften som vi trenger. Guds ord hjelper oss og reiser oss. Og ordet vil faktisk gå over de omstendigheter som du og meg står i. Jeg skal gå videre in på det, men jeg har opplevd det mange ganger, men... Jeg tro ikke du kan lese Guds ord uten den Hellige Ånd. Du vet, når den Hellige Ånd kommer til og får opplyst Guds ord, så blir det alltid nytt igjen. Det blir levende. Det blir nytt som en altså, nybakt brød. Du har hørt historien mange du har lest historien mange ja. men når den Hellige Ånd får berørt dette ordet, og så får en berørt oss djupt i våre hjerter og vekket oss og så, Åpne han våre hjertes øyne. Og derfor har jeg sig til å si til deg. som du aldri før har lest det. Bruk det. Hørte du det? Bruk ordet som du aldri tidligere har gjort. Forvent dig den hellige omtalet til deg. Forvent at han viser deg nye sannheter. Så forvent at han får åpenbare sin vilje for deg. For Guds ord er Guds vilje. Sant? Guds ord er like, Guds vilje. For han har jo bondet seg til ordet, sant? Så hans ord, det har fått hans ja og amen. Og derfor trenger du og meg å, å ha dette ordet, Guds ordet, i vår hjerte. Fordi at vi skal leve ved hans ord. Og ved hans ord, så skal man få lov til stå opp over de omstendigheter som vi står i. Når jeg ble frelst, så var mitt liv i kaos, total kaos. Men når jeg ble født på ny, når jeg ble frelst, så kjente jeg at jeg fikk lov til å ta plass som et Den plass som var kommet på der, der, som han hadde kjøpt for meg med et barn av Gud, det var langt over min situation, Det var langt over den avstendighet som jeg stod i. Men det er Guds ord som går frem og gjør leket om et kropp og Salmon, du synes, han sender sitt ord. Du tenker nødvendigvis til at en pastor eller predikant legger hendene på deg. Men hvis ordet griper deg, Guds ord, hvis Guds ord griper deg, ja, da vil Guds ord forhandre deg. Ordet vil tenne på lyset, en ideon. Bibelen sier, mitt ord er en lykte fra din fot. Så la oss prøve å bruke ordet. La oss prøve å anvende ordet. Ta det i bruk på en helt ny måte. La ordet få aktivisere deg. Og gjøre noe med deg. Bartemøs, ja. Hvem var Bartemøs? Da kom ut forbi muren så satte en blind tigger. Der står det. Bartemøs. Og Bartemøs han kan i rundt du både deg Men sitte der med alt de har så det. Og da han hører. Det står det i vers 47 at det var Jesus fra Nazaret ja så begynte han å rope Jesus han, du Davidsson sånn, miskunn deg over meg han hadde hørt noe og det han hørte gjorde at livet hans ble helt annerledes det han hadde hørt, det gjorde at livet hans ble helt annerledes han hørte Guds ord ja han hørte ord om Jesus han hadde hørt at Jesus gjorde mirakler før og det fikk han det på en helt bestemte måte. Tro, det kommer av å høre ordet. For ordet aktiviserer seg, ikke sant? om man ser, når jeg leser denne teksten her, tro er bare nå til et handlingsord, ikke sant? For tro har med handling å gjøre. Er du med på det? Så dette er på en måte et profetisk bilde av av Ebenezer eller av vårt land og vår tid er du med på det? for han hørte at Jesus for altså skulle dra forbi så begynte han å rope og hver gang jeg leser om Bartomeus hver gang jeg kjenner setter meg ned og forjuper meg her og lar den hellige ånd forvise meg noe så, 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 så blir det så blir det vekt et oben i meg, ikke sant? Og jeg tror at dette er en tid for å rope, ikke sant? Jeg tror dette er en tid som skal forbringe forandring til din familie, til ditt liv. Tenk det. Ditt dag er det en forandring i ditt liv. men skal forvente at noe skal skje høy forventer at noe skal skje som, som forandrer omstendighetene men kommer ikke være de samene halleluja jeg tror når Bate med og sørte Jesus kom, så kjente han in i seg, at her kommer min frelse, her kommer min løsning her har jeg min mulighet å se han trodde ikke han tenkte det, og derfor begynte han å rope, og derfor var å rope han sendt som en handling det står ikke at han begynte å tenke. Men han ropte, desperat, han begynte å rope. Og jeg så sikker på at det. dette er tid for deg og meg til å rope. Rope, for han er her. For det er noe på er noe på for oss på Ebenezer. Det er noe på i dette land. Så han begynte å rope. Han begynte å handle. Han begynte tror at det er tid for deg og meg til å handle. Hvorfor? Hvorfor? Jo, for det en forandring på gang. Og forandringen den startet alltid med deg og meg. Og Bartemus han ropte. Jesus, du Davids sønn, mest gulig over meg. Jeg tror ikke han så stille og som jeg sier det nå. Nei, han ropte. Du Davids sønn! Han ropte det høyt. Hvorfor? Jo, fordi han var desperate. Han visste at ingenting kunne hjelpe ham. Han kjente, og han visste at han var uden håp. Han var i en ganske trengende position og han var dømt til å resten av livet. Det visste han med sin blindhet. Barthus var helt uten håp. Derfor ropte han. Han visste at Gud gikk forbi og kunne gjøre under. Du, Davids sønn. Mange tror han at barntid er stille større i noen plass. La meg for lov til å si det. Når du begynner å rope, når du begynner å handle, da møter du motstand. Djevelen vil har ha deg Han ønsker ikke at du skal gi respons i tro. Han ønsker ikke at du skal handle på det du hører. Han ønsker ikke at du skal tro på en en gang. Han vil at du skal tenke. Ja, lenge og vel. Fordi han hater at du tenker. handler. Han vil at du skal tenke. Han vil has oss Han vil has oss tenkerne og grubblerne. Men mener det for lenge stille i blattas altså. jeg tenker når jeg er altså, må jeg må jo si det jeg går på fotballkamper og, der, og liker godt å se viking når jeg er på, på fotballkamper enten jeg sitter hjemme på og ser på fjernsynet fotballkamp det roper meg begeistering jeg ser det folk kaster seg om halsen på hverandre som ikke kjenner hverandre de hyler, de roper, det skriker og de synger men når den største begivenheten passerer forbi oss i våre liv, ja, då blir vi liksom stille og religiøse med å få det hellige ansiktsuttrykket. Og så tror man at Gud også er sånn. Vi er ikke at den største anledningen holder på å gå forbi oss. Men når dette er en tid til å rope, vi er i en desperate situasjon. Vi trenger vekkelse på hjernen. Vi trenger vekkelse på klepen. Vi trenger i hele Norge. Kan du ikke se etter det som skjedde med Bartomeus? Han var blind, han. Han var klar av vår situasjon. Han var desperat og trengte et svar. Han kunne ikke klare av seg uten. Han visste at han var fortapt uten. Derfor ropte han. Jesus passerer til Bartomeus, og Bartomeus handler. Og Jesus, han er her i dag. Han passerer her forbi den plassen du sitter der og da. Han passerer forbi hver enkel sofa og stol som vi bruker her inne. Ikke sant? Jeg tror at Jesus vil tale in i et hvert sinn. Jesus vil berøre enhver kropp. Jesus vil tjenest gjøre. I et hvert behov mitt inn i dine behov og så spør han hva vil du skal gjøre for deg for Jesus er interessert i deg og meg. han har vist det med å gi oss det aller aller beste Iså? han gikk korsets vei for deg han gikk det for meg og så er han her og han vil møte oss han vil møte deg midt i dine behov Då trenger du ikke være Hellige, men är äkta. Bartomeu är så äkta. Han brukar säga att många folk hade hos sig. Och säga. så kan så säga Jesus, han säga att Jesus hörde rop. Han stansade upp. Om man kan läsa i års 49 och 50. Och då står det. Jesus stod där stilla och sa till hamn. Kalla hamn hit. Och de ropte på den blinde och sa till hamn. Varför är modiga? Slå upp. Han kallar båda ägt. Og han kastet kappen av seg. Og sprang opp og kom til Jesus. Han kastet kappen av seg. Og det kan jo være at denne kappen har en helt spesielle betydning. Det var på en måte et symbol på hva han hadde vært hele livet. Det var mer eller mindre hans trygghet det. Ikke sant? Det var den plassen han har trygghet. Kappen gjorde han trygghet. Denne tiggerkappen var på en måte hans identitet at de kjente henne igjen i den kappen. Det var en av de eneste de hadde. Kanskje det var, det var nesten som hjemme hans. Og så kastet han den bare denne kappen av seg. Det som jeg ser, når jeg leser denne beretningen, i alle fall, det, hvis jeg ser borti fra det som har skjedd, så, så tenker jeg at hvis vi ikke vil legge det opp i alt, det som jeg blir så vantig med, så vil vi heller ikke være med deg, Jesus. Da er det du og jeg trenger å legge bagas. Hva er det vi trenger å legge bagas, venner? Det er noe ting. Vi kan ikke leve i to verdener. Du må kaste av deg det som var, og så må du gå imot det som er. Mange av oss går med en sånn en skuffelse som skapper rundt oss. Noen er syke, og mange ganger har du bedt for, ikke sant? Og hvis jeg treffer deg og du sier, kan du be for mig nå? Så, så, så sier jeg, ja, det vil jeg gjøre. Og så tenker du kanskje at folk har jo bedt for meg før. Det har aldri virket, det har virket noe, ikke heller. Då er vi på en måte fullt med en tankemåte som, 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 som er vanntroende, fullt av vanntro. Det er en vanntroens kappe som, som er omkring det. Og noen som du Du kan ikke se at situasjonen din kan bli forandret eller andreledes. Jeg tror at når Bærtimus køstet kappen av seg. Så var det i alle fall jeg så det. Så var det ganske bevisst. Han ville ikke returnere. Men han hadde barget den kappen i Han bare forlod den plassen. Det han hadde så det. Vennom, ja, Gud kaller deg og Gud kallet meg til å forlade den plassen der vi er akkurat nå for å innta det som Gud har for oss Hvis jeg spørte deg er du totalt tilfreds med den situation du er i nå hvordan står det til i ditt liv? Nå skal du tenke ja det må være noe mer Gud vil noe mer i ditt liv og for å kunne innta dette mer som ligger på Guds som man kaste av oss noe. Du og meg. Ikke sant? Og som om vi det som kommer. Og det betyr forandring, venner. Man du vet det er utrolig få av oss som liker forandring. Allikevel så trenger vi å forandre oss. Det som betyr noe er at vi forlater det som har bondet oss opp så lenge. La det ikke binde deg lenger. Men, men, men kasta av dig. Kasta av dig ett kvärt kompromiss. Jag känner det så vanskeligt för mig det. För mig är det vanskeligt. Men jag måste kasta av mig ett kvärt kompromiss jag har gjort i livet mitt. Kasta bort vantrona. Men om jag inte behöver bodda i längden. Du kan få bli fri. I dag. Du kan få lägga av allt ditt söppel. Och vandra i i Jesus regn og rettferdige herifra. Fra den pesen du sitter så kan du kjenne at det, wow, han tog alt på seg. Jeg, har, jeg kan få gå og treffe de som, som jeg kjenner enten det kone, eller man eller søsken, eller hva den er med en regn og fris av hittighet. det du trenger ikke å leve lenger i slaveriet. For Jesus han er din store befriere. Han vil sette deg fri. Men du må på en måte kaste av deg. Du må vende om så de kan bli. Og omvendelse betyr bare at du må grine over noe galt du gjorde i går. Men omvendelse betyr også endring. Du vet, man kan ikke leve med synd. Er du med på det? Syndens realitet er død. Det er der synden fører oss. Sundens konsekvenser død, ikke sant? Ikke la deg lura for synden, den leder til død. Men du kan få bli kvitt synde hos han som alene er i stand til å rensa deg. Tenk at du kan bli anderledes, du kan bli forandret, du kan bli fri. Du kan se kårene i øynene og si, det er ikke noe som stenger mellom oss mer. kan du se til mannen dine, ungene dine, det er mordig og farlig. Jeg er renset. Jeg er tilgitt. Jeg er fri. Og du trenger ikke gå ifra den pc eller der du sitter og på dette her. Du trenger ikke gå vekk ifra dette her, bonden opp i sønn. Du trenger ikke å, å gå ifra denne søndagsandakten, eller mandag, eller tirsdag, eller hva du hører om. Bonden opp i lenker og bond. Du kan bli forvandlet, og det ligger i dine hender, for Jesus har gjort det han skal gjøre. Denne mannen hørte at Jesus kom og lovg under Europa. Han var jo klar over sin situasjon. Men min situasjon, det er jo Du forstår at det. det er ikke Guds vilje at du er bonden av synden. det er ikke Guds vilje at du er i en materiell eller åndelig fattigdom. Det er ikke Guds vilje at du skal være bonden i typ typer slaveri. Guds vilje for deg, men ikke det. Vi skal være fri og leve det livet han har tenkt for oss. Og så kommer Jesus forbi. Og Jesus er Guds vilje. Han var Guds vilje, han Guds vilje. For det var han personifisert som Guds vilje. Det var ikke bare et menneske som kom, nei. Han det var Gud som kom til kjød. Og han var den eneste som kunne bryte makten i denne blinde mannens skjebne. Og han var det eneste svaret i mitt liv. Og han er det eneste svaret i ditt liv. Han er jo det eneste svaret på ditt problem. Han er det eneste svaret på ditt synd. Han er din sykdom og din åndelige fattigdom. Jesus er det eneste svaret. Og derfor begynte denne mannen å rope. Og venner, når du blir så desperat som det, så er du i ferd med forsvaret. For da han skrek enda mer, stoppte Jesus. Så sant? Han ventet sin oppmerksomhet til han ropte på han. Men nå, det er på tide å reise seg altså, opp. Kaste kappen av oss. Og se kan som skjer. Det er på tide å gi seg hvem til en forandring. Vær ved godt mot, sier Herren. Vær ved godt mot. Hvorfor? Hvorfor det skal en forandring. Det vil skje en forandring i ditt liv, i din familie. Du skal ikke lenger være samme. Du skal reise deg over din situasjon. Du vil bli anderledes. Du vil bli fri. Du vil bli frigjort. Du skal bli fullt av den hellige ånd, og du skal få lov til å bevege den hellige ånds kraft. Hvorfor sier jeg dette? Jo, jeg sier det fordi det Guds vilje. Og Gud trenger deg. Denne verden trenger deg. Du er det eneste uttrykket Gud har i denne verden. Jesus møtte Bartemus med, hva vil du vi skal gjøre for deg? Og det var ikke Bartemus en, han sa, la meg lov til å se igjen. Han var så klar i sine behov, Bartomeus. Og du kan også få lov til å være behov. Du kan få lov til å komme frem fra Jesus i dag, og, 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 og med alle dine inderste behov. Hva ønsker du at Gud ska gjøre for deg? Kan tror du at Gud ønsker å gi deg tilbake? Kan gjorde Jesus? Jo, Jo, han sier, ja, «Går du, de tro har frelst deg.» Og hvordan så Jesus på den troen? Noe mystisk og usynlig. Nei, den var handlingen. Hva gjorde Bartimus? Han ropte. Han ropte høyere. Han reiste seg. Han kastet seg kappen. Og så satte han navn på sine behov. Han handlet i tro. Så enkelt. Du trenger også å handle i håp. Du er tro. Jeg trenger å handle i tro. Men gör det, venner. Og Gud forventer det av oss. Men vi må ikke bare Still, roligt og religiøst. Men vi må handle. Og ha forventning, venner. Ha forventning til han. Så kan du få komme deg han med det. Som tynger deg. Det som ligger som en kapper rundt deg. Ikke sant? Så skal du få ha forventning til Gud. Og at han vil berøre deg midt inn i dine behov. Gud vil, men vil du? Amen.